0: El siguiente mensaje es presentado por el Cántaro Institute. Para aprender más acerca de la misión del Cántaro Institute de hacer avanzar la filosofía cristiana de la vida, por favor, visita www.cantaroinstitute.org. Saludos a los hermanos que no pueden estar, algunos que les tocó trabajar esta noche. Eh, nuestras eh, oraciones están con ustedes. Que Dios les bendiga. Y eh, bueno, mis hermanos, vamos a abrir primero con una oración. Y empezamos eh, nuestro estudio y ahí pues tomamos paso por paso lo que nos toca esta noche. Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia hacia nosotros. Diariamente, Señor, nos reconocemos eh, los lo, lo pecadores que somos, Señor, delante de ti. Eh, la necesidad que tenemos de tu gracia. Y diariamente, Señor, vemos tu mano de bondad y amor Estando siempre detrás de nosotros, cuidándonos y, y, y protegiéndonos y guiándonos en toda justicia. Te agradecemos, Señor. Y como hemos venido esta tarde a tu iglesia, a tu templo, para poder adorarte como comunidad, pedimos, Señor, que primero nos hables a través de tu palabra para que podamos preparar nuestros corazones para servirte en las demás cosas de la iglesia y de nuestra comunidad. Vimos, Señor, que lo, que lo que tocamos esta noche, lo que vamos a estudiar, sea algo para meditar durante la semana, sea algo que te trae gloria, que te glorifica, que te exalta en nuestras vidas, que podemos eh, conocer más de ti y crecer en nuestro conocimiento para poder avanzar en nuestro discipulado, en nuestro caminar de fe, y que podemos también compartir los frutos eh, de, de, de tu palabra con los demás. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Espero que hayan tenido una buena semana y que tal vez, no sé, eh, si ustedes, pero no, que si, tal vez están preparándose ya para la temporada navideña. Si ni yo, por ejemplo, ya hemos comprado nuestro árbol natural de Navidad y entonces tenemos unos días para ya preparar y decorar la casa. Pero relacionado a eso, y la razón que menciono eso es porque esta noche o esta tarde no es como nuestras noches de estudio bíblico habituales. Eh, de hecho, esta noche va a ser una excepción. Es una excepción a lo que solemos hacer porque primero necesitamos el tiempo y necesitamos la ayuda para algo en particular, que es transformar y decorar la iglesia para esta temporada navideña. Eso es lo que vamos a hacer. Como había anunciado el domingo, eh, estamos comenzando una serie sobre Adviento o la primera venida de Jesús que incluye los miércoles y los domingos para el mes de diciembre. Y puede que haya oído hablar de la palabra Adviento, pero la palabra significa la llegada de una persona notable, que en este caso se refiere a la llegada de nuestro Salvador. Y según la tradición de la iglesia primitiva, la iglesia temprana, el Adviento se observaba cuatro domingos antes de Navidad y servía como la temporada de oración y ayuno. Orar a Dios y ayunar para acercarse más a Dios y reconocer la dependencia que uno tiene diariamente en Dios. Ya que para nosotros generalmente se considera como el final del año históricamente ha sido el comienzo del año litúrgico o para ponerlo en otras palabras más simples, el comienzo del calendario de la iglesia. Bueno, dar la importancia del adviento y dado que queremos invitar a amigos y familiares a los inconversos, a nuestros eventos navideños este mes, queremos que este edificio que Dios nos ha dado eh, que este edificio de nuestra iglesia se vea como festivo, que se vea navideño, que sea decorado muy bonito para la ocasión. Y para abrir esta noche, sin embargo, y para preparar nuestros corazones para el trabajo que tenemos que hacer esta noche, quería decir algunas palabras sobre la gloria de la Navidad. La gloria de la Navidad. No, no es la gloria de la música navideña secular como escuchan en los radios o en los centros comerciales. No es la gloria del consumismo, todos buscando eh, eh, pagar o comprar eh, regalos para los demás, incluyendo con plata que uno no tiene. No es la gloria de un hombre viejo y gordo vestido en, con pijamas rojos y blancos. No, no es eh, la gloria sobre renos mágicos ficticios. Nada de eso es glorioso. Nada de eso es lo que se trata la Navidad. Y nuestra cultura, nuestro mundo ha perdido totalmente la narrativa de la Navidad. Entonces nuestro mundo, nuestra cultura occidental ha perdido totalmente la narrativa de la Navidad. Y ¿sabes qué? No es que no sepan de qué se trata la Navidad, no es que no conocen el evento central de la Navidad, es que no les importa, no les importa. No quieren celebrar lo que desprecian en sus corazones, lo que odian en sus corazones. No quieren honrar lo que se oponen a su pecado. La humanidad, aparte de Cristo, no puede evitar rebelarse contra el Dios del cristianismo, del Dios de la Biblia, debido a su carácter pecaminoso. Y hemos visto esto a lo largo de los estudios bíblicos que hemos tenido, entendiendo la naturaleza pecaminosa antes de ser redimida por Cristo. Y entonces inventan a Santa Claus, inventan toda una fantasía de elfos y renos, voladores, inventan toda una narrativa para mantener a los niños distraídos de la verdadera razón por la que celebramos la Navidad, y para mantener las mentes de la gente dormidas. Hablan de la magia de la Navidad, lo puedes ver en todas las series de Netflix, la magia de la temporada... Pero no hay magia. Todo es sólo humo y ilusiones. La Navidad no se trata de todo eso. La Navidad se trata de la venida del Salvador. Y si eso no es lo suficientemente glorioso, entonces la naturaleza de ese primer advenimiento es aún más gloriosa. La gloria de la Navidad es la gloria de la encarnación. Hace aproximadamente dos años, nuestro Padre Celestial, según las Escrituras, envió a su Hijo eternamente engendrado, Jesucristo, a nuestra tierra caída, a fin de completar su obra redentora para la salvación de todos aquellos que se arrepienten y creen. Y la redención que Jesús lograría no solo se aplica al hombre, sino que extenderá a toda la creación y se realizará plenamente en su segunda venida, el segundo advenimiento que todos esperamos fervientemente, con mucha pasión y ansias. Este es el mensaje del Evangelio en su forma más simple, pero nuestro enfoque para esta noche está en, el, en la venida del Hijo. Los gnósticos, en los días de la iglesia primitiva, se negaron a creer que Jesús vino en carne humana. Los gnósticos eran un grupo eh, herético de una secta en la, durante la temporada de la iglesia temprana. Y la iglesia reconoció esta herejía por lo que era. Y afirmó las palabras del apóstol Juan, como leemos en 1 Juan capítulo 1, versículos 1 a 3. ¿Y qué dice ese pasaje? lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado ma nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué fue un escándalo tan grande que los judíos como pueblo entero no pudieron ceder, no pudieron creer en el Hijo de Dios? ¿Qué fue tan escandaloso que los gnósticos, este grupo herético, tuvieron que imaginarse otra cosa acerca de la venida del Cristo? Lo que era tan difícil de creer, que se necesitó que el Padre respondiera con un terremoto después de la muerte del Hijo, para que un centurión romano, ahí al lado de la cruz, pudiera decir, verdaderamente, esto era el Hijo de Dios. Que el Hijo, Jesucristo, quien es uno con el Padre y el Espíritu Santo, tomó carne humana. Que un miembro de la Deidad Trina, de la misma sustancia que el Padre y el Espíritu Santo entrarían en el tiempo y el espacio creado era en forma de hombre, era difícil para muchos creer. De hecho, fue el padre de la iglesia San Agustín quien dijo que cuanto más incomprensible parece la arcana, encarnación al mundo, más divina nos parece a nosotros que hemos recibido la revelación de Dios. Y en sus sermones al pueblo, dando sentido a la encarnación, de hecho tenemos copias de, de, de su documento, de sus sermones a la iglesia temprana, San Agustín escribió lo siguiente, que Cristo nació de una madre humana y por lo tanto ha encomendado este día santo a los siglos. Él nació de un Padre divino y por lo tanto ha creado todas las edades. Cristo nació de un Padre, Dios, y una Madre, María, pero sin un Padre humano, o una madre divina, sin una madre sigue siendo un ser divino, sin un padre sigue siendo un ser humano. Es fascinante que alguien que es tan apreciado y reverenciado en la tradición de la iglesia es aún descartado por los católicos actuales. El Papa y el resto de la iglesia católica romana todavía insisten en que María era la madre de Dios. Y de hecho el Papa dijo recién, si usted no lo cree, entonces eres un huérfano espiritual. Pero Agustín aquí, expone las escrituras por lo que dice, que María, que era una pecadora, bajo la gracia de Dios, sirvió solo como madre de la humanidad de Jesús, y que su relación como madre no tenía nada que ver con su divinidad. Y esta referencia a la divinidad del Hijo que se origina en el Padre es también una verdad bíblica, porque Agustín no quiere decir aquí que hubo algún momento en el tiempo en que nació la divinidad de Jesús, eso sería una herejía, sino que Él es divino porque es del Padre, vino del Padre. Y a diferencia de los testigos de Jehová hoy en día, no creemos que, que Dios creó a Jesús como un ser divino, porque ellos lo creen que es una criatura. No torcemos el texto de la Biblia en las Escrituras para que se ajuste nuestra narrativa, como lo han hecho ellos y, muchos, y muchas otras sectas. Más bien, de acuerdo con la palabra de Dios, creemos que Jesús siempre estaba. Él existió en la eternidad pasada con el Padre y el Espíritu Santo. Como Juan escribió en su Evangelio, Juan capítulo 1, versículos 1 a 3, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueran hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ninguna de las distorsiones de la naturaleza de Jesús es nueva en nuestra época. Los testigos de Jehová, por ejemplo, encuentran sus raíces en el arianismo. Era una secta cristiana primitiva, cristiana en comillas, porque la verdad era una herejía, que luchó para persuadir a la gente de que Jesús era un ser creado, que no era Dios mismo. Pero por la providencia soberana de Dios, porque Dios obra, Hoy en día y también la historia pasada, el concilio de la iglesia, obispos, líderes de la iglesia, se reunieron en Nicea en el año 325 después de Cristo y afirmaron que según las escrituras, según los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, Cristo era Dios verdadero, de Dios verdadero, era de una sustancia con el Padre que fue engendrado eternamente, no creado, y que Cristo se hizo humano por nosotros y por nuestra salvación. ¿Por qué era tan necesaria la divinidad de Jesús? Porque Jesús tuvo que ser 100% Dios y 100% hombre para cumplir la tarea redentora del Padre. Porque como ha dicho un comentarista, solo la asunción de la humanidad por alguien quien es plenamente divino podría efectuar un cambio en este estado de criatura. Al hacerse humano y vivir una vida humana, el Verbo Divino, quien es en sí mismo la verdadera imagen de Dios, restauró la imagen de Dios que está estropeada en nosotros. En otras palabras, Cristo solo podría producir un cambio, tanto dentro del hombre, dentro de nosotros, como dentro de toda la creación, si Él era completamente divino. Un hombre mortal, sin una onza de divinidad, no podría lograr nada. Lo que necesitábamos para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestros seres, para la restauración de nuestros corazones y funciones, era un Dios hombre, uno que era 100% Dios y 100% hombre. Y ese es Jesucristo, como leemos en Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo podría ser esto posible? Con Dios. Todas las cosas son posibles. La gloria de la encarnación está en el misterio de esa unión de la divinidad y la humanidad. Y en la increíble humildad del Hijo entrando a en nuestro mundo de la manera en que lo hizo. No nacido en un palacio, no nacido dentro de una familia rica, no nacido en, en una clase social alta, sino nacido en un pesebre y criado por una familia humilde que ni era ni rica ni muy apreciada por los demás. Como dijo Agustín, mientras que yacían en el pesebre, el mundo descansaba en sus, mandos, en sus manos. Y como bebé no tenía palabras y sin embargo, él era el verbo mismo. ¿Por qué era necesario todo esto? No era estrictamente necesario. Dios podía habernos abandonado a nuestro pecado. Dios muy bien podía haber dejado que la creación descienda una autodestrucción total por nuestros pecados. Dios podía hacer todo eso, estaría en el bien, estaría justo, porque es lo que merecemos. Y sin embargo no lo hizo. Él no respondió rápidamente con juicio, ni nos dejó a nosotros, a nuestros propios vicios. En cambio, otra vez citando a, a San Agustín, Cristo quiso convertirse en uno de nuestros hijos para hacer algo hermoso por nosotros. Es decir, hacernos a todos sus hijos, hijos de Dios. Y en esto tiene razón, porque como Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque he centrado nuestra atención en la encarnación esta tarde. ¿Por qué he sacado tanto de las enseñanzas de la, iglesia, de la iglesia primitiva? Porque nuestra reflexión de esta noche sirve como una introducción a nuestra serie de Adviento de este mes. Durante los próximos cuatro domingos, veremos pasajes de Adviento en el libro de Lucas. Y durante los próximos miércoles, veremos pasajes de Adviento en el libro de Mateo. Y un miércoles en particular, de hecho, en la semana previa a la Navidad, esa misma semana, voy a compartir un poco de, mi, de un libro que escribí sobre el Padre de la Iglesia San Atanasio y su lucha para preservar la doctrina bíblica de la encarnación. Porque Dios no solo nos ha revelado esta verdad en su palabra, sino que también la ha preservado del error durante toda la historia como testimonio de su veracidad y su importancia para nuestra creencia como cristianos. ¡Qué gloria que Dios tomaría carne humana! ¿Para qué? Para sufrir una muerte tan terrible que nosotros lo merecíamos para perdonarnos y hacernos sus hijos. ¡Qué amor más grande hay que este! Habrá mucho para meditar en esta temporada y en esta serie en que vamos a tener. Y mientras nos preparamos para decorar nuestra iglesia, mientras nos preparamos para hacer que el edificio parezca como festivo, como navideño, quiero que recordemos algo continuamente delante del Señor, de por qué estamos haciendo todo esto. ¿Por qué estamos poniendo decoraciones? Las estrellas, las coronas, las guirnaldas, yo creo que se, se, se llaman, eso es lo que parece como partes de las ramas del árbol. El árbol que, de hecho, yo quiero conseguir antes la Navidad, pero vamos a ver si tenemos el presupuesto para eso. Todo se ve bien, todo se ve muy bonito, todo se, se, se luce bien. Hay entra a la iglesia, ve todas las decoraciones y uno dice, wow, qué bonito, qué, qué chévere. Pero tienen en su intención señalar hacia lo que estamos celebrando. No estamos celebrando lo que el mundo está celebrando, estamos celebrando la venida del Salvador y la gloria de la encarnación. La gloria de Jesús viniendo en carne humana para nuestra salvación. Y similar a una fiesta de cumpleaños con globos, con letreros y decoración, si tú tienes un hijo, una hija, un hermano, un hermano o sus papás que lo van a celebrar cumpleaños, van a tener decoraciones en la casa de la misma manera celebramos el nacimiento de Jesucristo con la decoración de la temporada y por eso es lo que vamos a estar decorando la iglesia. Pero más importante, y esto es importante porque si no lo tenemos y si no lo cumplimos, todo va a ser de vano. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo con corazones y voces unidos en un solo acuerdo en adoración a nuestro Dios. Todo lo que hacemos es una expresión de adoración hacia Dios. Así debería ser. En esta temporada navideña, en este mes, conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y a eso decimos gloria a Dios en las alturas. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque este mes vamos a estudiar tus palabras. Vamos a estudiar y meternos profundamente en tu palabra para conocer quién eres tú y qué hiciste por nosotros y cómo te has eh, humillado para poder mostrarnos no solamente tu ser y tu carácter y tu voluntad, sino también tu, tu amor por nosotros. Porque lo que vamos a ver no solamente es conocimiento histórico o cultural, lo que vamos a ver es, es tu corazón hacia nosotros un corazón de un Dios justo pero lleno de gracia hacia un pecador que merece la muerte y condenación. Y Señor, cuando meditamos en tu ministerio, cuando meditamos en lo que tú hiciste, cómo llegaste a este mundo caído, cómo entraste en la eternidad a este mundo y cómo lograste hacer el trabajo redentor para nuestra salvación, nos quedamos sin palabras. Y la única manera que podemos adorar son con las palabras de tu palabra, de la, de la Biblia. Y Señor, este mes yo quiero que nosotros no nos distraigamos por cosas eh, seculares de este mundo, cosas eh, la verdad, humanistas, sino más bien que mantenemos nuestro enfoque, nuestra mirada en ti, por qué viniste y lo que lograste en la cruz para nosotros. Te agradecemos, Señor, por este privilegio de poder celebrar con tu iglesia este gran acontecimiento, este gran eh, evento en, en toda la historia. Y pedimos que tu palabra nos cambie mientras que lo estudiamos y lo meditamos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gracias por escuchar este mensaje del Cántaro Institute. Por favor, no dudes en compartirlo con amigos, pero no comercialices ni alteres el material sin consentimiento expreso por escrito del Cántaro Institute.